1: Hej
2: och välkomna till Nära ögat, en true crime podd för mesar. Mitt namn är
1: Alexandra Kenstottir. Och jag heter Amelia Ingman.
2: Vi vill börja med att tacka alla som har tipsat oss om olika fall. Det är så kul att ni gör det.
1: Ja, och för alla er som har skickat in tips som vi ännu inte har tagit upp så vill vi bara säga att vi har skrivit ner alla tips vi har fått in och vi uppskattar det jättemycket. Och eh, förhoppningsvis så kommer vi hinna ta det längre fram, det var... Ja,
2: precis. Det tar ju ganska lång tid för oss att research ibland. Så att man har halv halvskrivit fem olika manus. ja Så ibland hamnar de lite på paus bara.
1: Exakt. Så fortsätt gärna och skicka era tips till oss om ni har några. Så... Ja,
2: precis. Även om ni redan har skickat in ett som vi kanske inte har hunnit ta upp än. Skicka fler.
1: Alltså vi är tacksamma för allt. Ja, verkligen. Och på tal om det så har jag ett... Eh... Lyssna-tips som Nej! jag ska prata om idag. Vad kul! Ja, så ska jag börja eller? Ja, kör! Okej. Okay. Jag ska berätta om Nicolas Barkley. Och detta faller på jag som sagt tipsade om av Nicolina. Så tack så jättemycket för tipset. Tack Nicolina! Mina källor är en artikel på Vocal Media som är skriven av Colleen Byrne. 60 minutes Wikipedia och en dokumentärfilm som heter The Imposter- som finns på Netflix och YouTube. Så Nicholas Barkley, han föddes den 31 december 1980 och är den yngsta av tre syskon. Han har en storebror som heter Jason och en större syster som heter Carly. De växer upp i ett litet hus i San Antonio, Texas tillsammans med deras mamma Beverly. Nikolas är känd för att vara lite av en bråkstake. och Han sågs ofta som ett problembarn under sin uppväxt. Och när han kom upp i tonåren så utsatte han sin mamma både för fysisk och verbal misshandel. Och polisen fick rycka ut flera gånger efter att olika grannar har ringt och rapporterat att de har hört skrik från familjens hus. Nikolas var väldigt sällan i skolan utan han brukade med skolka och... De gångerna han väl var där så var det alltid något problem. Han hade i väldigt tidig ålder ett ungdomsregister. Detta efter att han bland annat hade hotat sin lärare. Han hade stulit ett par skor och brytit sig in i en butik. Och när han var 13 år så hade han redan skaffat sig tre tatueringar som olika vänner hade gjort. 13? Ja, precis. Så att han hade... Bokstaven T tatuerad på hans vänstra hand mellan tummen och pekfingret. Och så hade han bokstaven J på hans vänstra axel. Och bokstäverna L och N på utsidan av hans vänstra ankel. Och den 13 juni 1994, när Nikolas är 13 år, så försvinner han plötsligt. Han såg senast när han spelade basket tillsammans med några vänner- Nikolas ringde hem och bad om att bli hämtad. Hans bror Jason svarade och sa att deras mamma sov och att han vägrade väcka henne så han sa åt Nikolas att gå. Men han kom aldrig hem. Mamman blev först väldigt arg när hon fick veta att Nikolas inte kommit hem och att han hade varit ute hela natten. Och hon misstänkte inte att någonting liksom gått fel. För han hade rymt hemifrån flera gånger tidigare men då hade han bara varit borta en dag. Dagen efter försvinnandet så hade Nikolas tid att infinna sig i rätten. För det skulle bestämmas ifall han skulle få fortsätta bo hemma eller om han skulle bli placerad på ett rehabiliteringshem för ungdomar. Myndigheterna trodde att Nikolas höll sig borta för att han var rädd och ville undvika domen då. Så därför gick utredningen kring hans försvinnande väldigt långsamt till en början. Men när utredningen väl tog fart så tänkte polisen att det skulle vara lätt att hitta Nikolas för att han hade haft på sig lila byxor och en rosa ryggsäck när han försvann. Men de kunde inte hitta honom någonstans. Familjen bodde i ett bra område och utredarna kollade även upp alla som bodde där. Men de kunde inte hitta någon som hade ett brottsregister som kunde länkas till försvinnandet. Och det fanns inte heller några tidigare dömda sexualbrottslingar som bodde där. Tyvärr fick de inte fram någon misstänkt. Nikolas mamma trodde att det var mycket möjligt att han hade kunnat få skjuts med någon främling. För hon menade att Nikolas hade inte varit rädd för att kliva in i en bil med någon han inte kände. Så att hon trodde att han kanske hade blivit kidnappad på det sättet. Och cirka tre månader efter Nikolas försvinnade så får polisen ett samtal från Jason- Storbrorsan. Och han berättar att Nikolas håller på att bryta sig in i deras garage. Men när polisen kommer dit så hittar de inga tecken på inbrottsförsök. Och de antar att Nikolas måste ha stuckit därifrån när han förstått att någon hade märkt honom. Jason var helt säker på att det var Nikolas som såg men polisen var inte lika övertygad. De sökte igenom området men de hittade inga spår efter honom. Och de misstänkte att Jason hade ljugit för dem. Jag visste inte varför, men de misstänkte det. Men det var konstigt. Varför skulle han bryta sig in i sitt eget hem om man säger, ja, Inget verkligen. Ja. Så det bara blev ännu fler frågetecken. Men tiden går och de kommer ingen vart i utredningen och familjen börjar tappa hoppet om att träffa Nicolas igen. Men de, de känner att de vill bara veta vad det är som har hänt. Men i oktober 1997, tre år efter försvinnandet, så får polisen ett samtal från en man som jobbar på ett ungdomshem i Linares, Spanien. Den här mannen berättar att de har Nikolas hos sig, att han lever och att han är frisk. Sa du i Spanien? Ja, precis. Hans syster hade sagt, var i Texas ligger det? Men de bara, nej, Spanien, Europa. Men han, hade han något pass? Alltså hur... Det här var spännande. Ja. Så fort polisen meddelar familjen om detta så hoppar hans syster på första plan till Spanien för att identifiera och hämta hem honom. Nikolas var väldigt chockad och nervös när hans syster kom dit och han var orolig för att hon inte skulle känna igen honom och att han skulle tvingas stanna i Spanien. Men trots att han har keps och solglasögon på sig så identifierar Carrie honom som hennes lillebror. Alla undrar såklart hur Nikolas har hamnat i Spanien. Och han förklarar att han har blivit kidnappad. Att en man hade hållit fast honom och hållit en trasa för munnen så att han hade svimmat av. Och sen hade han flygits med ett militärplan till Spanien. Och där ska han sedan ha tvingats in i en sex trafficking organisation. Som var ledd av högt uppsatta män inom den europeiska militären. Han ska ha för extrema övergrepp, experiment och tortyr. Och de ska tvinga honom att endast prata franska under de här tre åren- vilket då har lett till att han har en ganska grov fransk brytning. Och de ska ha hållit honom fånget tills han lyckats fly då tre år senare. Polisen hade berättat för Carrie att Nikolas i stort sett hade tappat minnet från tiden innan kidnappningen- så hon hade tagit med sig familjefoton som hon visade upp för honom- och hoppades att det här skulle väcka hans minne tillbaka. Då. Och de satt tillsammans i över en timme och det verkade som att det fungerade. Och hans minne höll på att komma tillbaka och Nikolas frågade till och med om deras morfar fortfarande var en idiot. Så det tog Harry som ett tecken på att han kom ihåg vilka de var. Trots att Nikolas kunde känna till vissa saker så satt han mest tyst- men Carrie var inte oroad över det utan hon tänkte att det måste vara på grund av allt trauma som han har utsatts för. Och det sista steget innan Nikolas kunde få återvända hem det var att officiellt bekräfta hans identitet. Att han verkligen var den han påstod sig vara. Så polisen och den amerikanska ambassaden och en åklagare var alla där och så la de fram familjefotografier som Nikolas då inte hade sett Tidigare då, tillsammans med systern. Och så var han tvungen att identifiera människorna på de här fotografierna. Och Nikolas gjorde bara ett litet misstag. Och efter det så fick han sitt amerikanska pass och kunde resa hem och återförenas med hans familj. Familjen var helt överlycklig över att äntligen få hem Nikolas. Och under den första tiden så var han väldigt inåtvänd och tyst. Han pratade inte så mycket och hade fortfarande svårt att minnas tiden innan kidnappningen. Men familjen gjorde så gott de kunde för att få honom att känna sig trygg och välkommen. Och de försökte upprätthålla vanliga familjerutiner så att de åt middag tillsammans. De kollade på film och gjorde små utflykter så att allt eftersom så blev han mer och mer social och utåtvänd. Och han började umgås med sina gamla vänner igen och började gå i skolan. Och trots att de var så glada att äntligen ha honom hemma igen så var det en del frågetecken kring Nikolas. Framförallt kanske från myndigheter och polis. Och det första var att Nikolas hade blont hår och blåa ögon innan han försvann. Men nu så hade han mörkt hår och bruna ögon. Och Nikolas förklaring på detta det var att alltså de hade bland annat ändrat hans ögonfärg med hjälp av kemikalier. Och även färgat hans hår mörkt så att ingen skulle känna igen honom. Men hans familj var bara glada över att äntligen ha honom hemma igen. Men som sagt, myndigheterna var inte lika övertygade. går den så ändrar de hans ögonfärg. Det låter så konstigt. Den här historien blir ju lite av en snackis. Dels är det väldigt osannolikt att ett barn som varit försvunnet så länge återfinns. Men också då i ett annat land- Plus att han ska kidnappas av militärer och hålls som sexslav. Så det är så många vill ju då få tag i Nicolas och intervjua honom. Så Charlie Parker, som är en privatdetektiv, han anlitas av tv-programmet Eyewitness News för att hjälpa till att säkra en intervju med Nikolas. Och Charlie lyckas få kontakt med honom och Nikolas tackar ja till den här intervjun. Och under tiden de jobbar med inspelningen så börjar Charlie jämföra gamla barnbilder på Nikolas med hur han ser ut nu. Och han fastnar vid en specifik detalj och det är formen på öronen. De ser inte längre likadana ut. Och han hade hört att Interpol använde sig av... Öron för att fastställa identiteter. Så han tar med sig de här bilderna och börjar analysera dem. Och Charlie är övertygad om att det här är en bedragare. Och han trodde först att den här mannen måste vara en spion. Och blev helt besatt av att avslöja vem den här pojken var som påstod sig vara Nikolas. Charlie reda flera månader med att komma nära Nicholas Och samlade under tiden in material som skulle kunna avslöja honom. Han intervjuade grannar och försökte ta reda på så mycket information som möjligt om både Nikolas och familjen. Och alla sa att Nikolas var problematisk och att han väldigt ofta kom hem sent på nätterna. Och Charlie började misstänka att saker och ting inte stod rätt till inom familjen heller. Och han började följa efter Nikolas. Och han satt även utanför deras hus och skrev ner registreringsnumret på de bilarna som besökte familjen. Charlie berättade att den här personen som påstod sig vara Nikolas skrämde honom. Han tyckte att han var väldigt kaxig och verkade väldigt obrydd och orädd över att eventuellt bli påkommen. Och Charlie säger att han var säker på att Nikolas visste att Charlie visste att han var en bedragare. Och Charlie var inte den enda som var misstänksam, även FBI som hade varit inblandade med att bland annat då föra tillbaka Nikolas till USA och som även utfört intervjuer med honom då för att utreda vad det var som hade hänt de misstänkte också då att något inte stod rätt till och de menade bland annat att brytningen var orimlig att har man vuxit upp i ett engelsktalande hem så kan man inte ha så grov fransk brytning efter bara tre år
2: Nej men alltså det var det jag tänkte med för att alltså även om man pratar, ett, om man lär sig ett nytt språk och pratade i tre år så pratade man ändå inte perfekt franska. Nej, alltså, man... Då bryter man fortfarande på engelska typ.
1: Ja och man förlorar ju inte sitt modersmål som man har haft i 13 Nej. år. Så FBI de ville ju då ta blodprover då för att säkerställa Nikolas identitet. Så då behövde de dels blod från honom men även från mamman. Men hon vägrade. När de kom dit för att hämta henne så la hon sig ner på golvet. Och gick inte med på att lämna några prover. Så FBI ser inte längre nu familjen som offer utan nu misstänker man att de döljer något. FBI ordnade en husransakan för att ta blodprov från Nikolas och mamman. Och de skickar tre agenter då som kommer till huset och hämtar dem. Och de tog även hand och fingeravtryck av Nikolas för att se om han fanns i Interpols register. Och under tiden man väntar på resultatet så var de ganska oroliga att Nikolas skulle fly eller försvinna då. Tre och en halv månad efter att Nikolas återvänt hem så lyckas Charlie äntligen få fram sanningen. Nikolas hade gått med på att träffa honom så de sågs på ett diner. Och Charlie säger till Nikolas att han hade pratat med hans mamma och att hon var väldigt upprörd. Och då svarar Nikolas att hon är inte min mamma och du är den enda som vet om att hon inte är det. Charlie frågar vad han menar och Nikola svarar att mitt namn är Fredrik Bourdain och jag är efterlyst av Interpol. Oj! Under tiden har FBI fått träff på fingeravtrycken och pojken som har kommit hem till familjen var i själva verket en vuxen man. Fredrik Pierre Bourdain är 23 år gammal fransk medborgare och en ökänd bedragare. Och Fredrik har haft upp till 500 olika identiteter.
2: Han påminner lite om sätta då, som vi pratade om för några veckor sedan.
1: Eller hur, jag tänkte med det. Det är... De här bedragarna. Trots att man nu konstaterat att han är en bedragare så insisterar familjen på att det visst är Nikolas. Och de försöker även få honom att stanna och vara en del av deras familj. Polis och utredare tycker att detta är väldigt konstigt. Varför skulle de vilja ha en främling i deras hem? Och de tänker att det kanske bara är ett sätt för familjen att hantera att de har förlorat en son. Eller så kanske det beror på någonting annat. Och var är den riktiga Nikolas? Men Fredrik häktas och han berättar att när han stal Nikolas identitet så var han desperat- han var som sagt 23 år gammal och han livnärde sig på att låtsas vara ett mindreårigt gatorbarn och på så sätt få hjälp. När Fredrik var liten så bodde han tillsammans med hans morföräldrar men han rymde hemifrån när han var väldigt ung. Som tonåring så bodde han flera år på gatan i Paris och han låtsades vara föräldralös och sökte ofta skydd på olika barnhem och och bodde även hos flera olika fosterföräldrar runt om i Europa. Han säger att han bara levde för dagen och att han gjorde det han behövde för att överleva. Och han beskriver sig själv som en kameleont. Polisen hade hittat Fredrik ensam i en telefonskiosk. Och från första stund så hade Fredrik en strategi. Hela hans beteende och kroppsspråk var utstuderat och han liksom visste precis hur han skulle bete sig för att få dem att tro att han var ett barn. Han klädde sig i för stora och väldigt ungdomliga kläder och han hade en kepp som han hade dratt ner så man inte skulle se ögonen. Och han var även väldigt medveten om kroppsspråket. Han låtsades ha nervösa reflexer när. När polisen kom för nära som om att han var rädd för vuxna. Och detta då för att få dem att tro att han kanske hade blivit utsatt för något och därmed då få skuldkänslor. Och så alltså pratade han även så lite som möjligt. Och bara genom hans utstrålning så fick han polisen att misstänka att han var ett barn och att något hade hänt honom. Och de frågade om han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp men att han inte behövde svara på det. Så polisen tar med honom till stationen och om inte polisen kan ta reda på vem han är så kan de inte hålla honom och då blir de till slut tvungna att placera honom i ett ungdomshem och detta var Fredriks plan. Men de insisterade på att de ville ha hans personliga information och de sa att om inte han ger det till dem så kommer de ta hans fingeravtryck och fotografera honom och Fredrik kunde inte låta det hända. Han var tvungen att hitta en annan väg ut och han menade att han hade två alternativ. Antingen hamna i fängelse för han var redan efterlyst eller låtsas att han var någon annan. Fredrik sa att han var amerikan, att han hade rymt hemifrån och att han var villig att kontakta sin familj men att han ville göra det själv. Han sa att han ville inte att hans familj ska bli kontaktad av spansk polis utan han, han ville vara den som ringde dem. Så han övertalar polisen att låta honom stanna på deras kontor över natten- på grund av tidsskillnaden och att han skulle ringa dem nästa dag. De går med på detta och när Fredrik är ensam på kontoret- så börjar han ringa runt till olika polisstationer runt om i USA. Han visste att över telefonen så kunde han övertyga vem som helst om vart som helst. Och han var väldigt självsäker. Så när han ringde så presenterade han sig som spansk polis- och berättade att de hade hittat en pojka som de var övertygade om var amerikansk men att de inte visste vem han var. Och att han förmodligen hade varit försvunnen i några år. En av de amerikanska poliserna som han pratade med sa att de hade flera hundratals försvunna barn. Och att de inte hade möjlighet att gå igenom alla med honom. Så istället så fick han kontaktuppgifter till en organisation för saknade och utsatta barn. Så han ringer dit och drar samma historia- och när han beskriver det här upphittade barnet så beskriver han sig själv. Och gav bara detaljer som man visste att han skulle kunna hantera. Men han försökte vara så vag som möjligt i beskrivningen för att få så många alternativ som möjligt. Och till sist så hittar kvinnan på telefonen en pojke som har varit försvunnen sedan den 13 juni 1994 vid namn Nicolas Barkley. Fredrik ber dem att faxa en bild på Nikolas- Precis som vilken polis som helst skulle ha gjort om man försöker identifiera någon. Och Fredrik får en bild på Nikolas som är gammal och svartvit. Så den är inte supertydlig. Och i och med att han har varit försvunnen så länge så tänker Fredrik att det är klart att han kommer se annorlunda ut från vad han gör på det här fotografiet. Och om det finns förändring så finns det tvivel menar han. Och hur skulle familjen kunna veta hur Nikolas ser ut idag? Så Fredrik ser sin chans och han bestämmer sig för att låtsas vara Nikolas. Och han säger till kvinnan på telefonen att det är den här pojken de har hittat.
2: Men alltså när han beskrev det här barnet kunde han inte mm. sagt att de hade hittat någon med bruna ögon och brunt hår.
1: Jag fattar inte vad han gav för beskrivning.
2: De får fram en blond pojke med blåa ögon och han har bruna ögon och brunt hår.
1: Ja, och även om man kanske inte ser det på bilden så står det ju i beskrivningen. Ja, så konstigt. Mm. Efter att Nikolas familj kontaktas så kontaktades även den amerikanska ambassaden i Spanien och även FBI. Och dagen efter så fick den spanska polisen ett brev från organisationen för saknade och utsatta barn. Den här organisationen som man hade pratat med. Och Fredrik fick tag på det här brevet. I kuvertet så finns en färgbild på Nikolas, och den är tagen precis innan försvinnandet. Och Fredrik ser nu hans riktiga hår och ögonfärg och inser att de har ingenting gemensamt. Nej. Så Fredrik eldar upp den här bilden, och när han får veta att den amerikanska ambassaden är på väg så får han panik, och han visste inte vad han skulle göra så han rymmer därifrån. Men polisen börjar leta och de hittar strax honom och tar tillbaka honom till stationen. Och när Fredrik får höra att systern är på väg så får han bara ännu mer panik. Det finns ingen återvändo nu, tänker han. Så han gjorde det han kunde för att försöka se ut som Nikolas. Så han går och köper hårfärg och blonderar håret. Och på ungdomshemmet där han hölls i väntan på att bli hämtad, så borde det en tjej som hade en tatueringsmaskin så hon gav honom samma tatueringar som Nikolas hade. För den här informationen om tatueringarna stod på den här flygen han hade fått faxad. Och när han skulle träffa systern då satte han på sig solglasögon, caps, scarf och tänkte att om hon inte kan se honom så skulle hon inte kunna se att det inte var hennes bror. Och som vi vet så funkade det. Men jag fattar inte. vad. Hon såg inte att det inte var han. Nej, de tänkte ju att de inte ville ut, att han hade varit utsatt för det här traumat, de ville inte vara för påstridiga eller liksom skrämma bort honom Så att de tog hans ord för det. Men Fredrik var ju säker på att mamman skulle avslöja honom. För även om man hade haft tur med systern så skulle han aldrig ha sån här tur två gånger i rad. Men när han träffade henne så märkte inte hon heller något. Men han visste ju inte ens om Nikolas var höger- eller vänsterhänt. Så hur skulle han kunna låtsas vara honom? Men när han möter upp mamman- så kramar hon om honom- och hon säger att hon har saknat honom. Men hon medger ändå- att han har förändrats mycket. Och hon blev först chockad- över hur annorlunda han såg ut- men intalade sig själv att- med tanke på allting han har gått igenom- så är det klart att han kommer se annorlunda ut. Ja, alltså jag är Hoppet är väl det sista som lämnade den- så man måste
2: väl bara bli helt förblindad?
1: Mm. Och det var liksom inte bara mamman och systern- det var även svåger och systerson- och flera andra familjemedlemmar- som välkomnade honom. Men vet man om- någon tvekade i efterhand? Några var lite tveksamma. Men Fredrik övervägde inte- en enda sekund att berätta för familjen vem han var. Och eh, han säger att i hans huvud så blev han Nikolas. Precis som alla andra gånger hade stulit identiteter. Han blev den personen. Och under tiden Fredrik satt häktad så säger han till polisen att- mamman Beverly berättat för honom att Nikolas blivit mördad- av hennes äldsta son Jason- och Fredrik menar att det var därför de var så villiga att ta emot honom som deras son. Och att Fredrik är helt säker på att Nikolas är död och att familjen försöker täcka upp för det.
2: Oj, det hade ju förklarat vissa grejer.
1: Ja. <laughs> Men det... vad? Alltså det är ju inte orimlig teori. Och Fredrik tyckte det var lika konstigt som alla andra när familjen envisades med att han var Nikolas- och även då efter det hade kommit fram att han var en bedragare. Men de var helt övertygade om att han var deras son- och ingenting skulle få dem att tro något annat- tills då det här kom ut att, han, att Fredrik hade sagt det här om dem. Då, då vände de. Men Fredrik menade att alla i familjen- hade från första stund välkomnat honom. Förutom Nikolas bror Jason- och Fredrik berättade att när han kom dit för att hälsa på honom så hade Jason bara tittat på honom och sagt lycka till och gått därifrån. Fredrik säger att han vet att de visste att han inte var Nikolas. De trodde inte på det han sa men att de, de dölde det. Och han minns att när systern kom för att hämta honom i Spanien så hade hon berättat allt han behövde veta. Till exempel när de satt på bilden och han inte kände igen någon så pekade hon ut personerna åt honom. Och satt hela tiden och, och frågade, kommer du ihåg? Kommer du ihåg? Som att hon försökte liksom få honom att minnas allting hon sa. Och han säger att han tvekar inte en sekund på att hon visste att han inte var hennes bror. Men att hon hade bestämt sig för att han skulle vara det. Så polisens syn på familjen har nu skiftat från sörjande till misstänksam. Och de är säkra på att familjen vet mer än vad de säger. Och baserat på Fredriks anklagelser- så öppnas en utredning mot familjen- med Jason som huvudmisstänkt- att han ska ha dödat Nikolas- och, och att mamma ska ha hjälpt till- att röja undan spåren. Och polisen menar även att det här telefonsamtalet- som Jason hade gjort när han berättade att- eh, Nikolas försökte bryta sig in i garaget- att det är inte en helt ovanlig taktik- när man vill- Lura polisen eller övertala polisen om att någon fortfarande är vid liv som inte är det då. Men innan polisen kan göra några större genombrott i utredningen så hittas Jason död. Han har dött av en överdos och vissa tror att det kan ha varit självmord. Fallet börjar nu svalna. Nu finns inte den huvudmisstänkte längre och det finns inte heller tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot familjen. Så mordutredningen av Nikolas försvinnande läggs ner i brist på bevis. Och polisen misstänker såklart att någonting har hänt men än idag så vet man inte vad det var som hände med Nikolas. Och Charlie, den här privatdetektiven, han tror att Nikolas ligger begravd i trädgården. Och huset har idag nya ägare vars hund har markerat på ett specifikt ställe i tomten flera gånger. Så Charlie har till och med varit där och grävt men utan att hitta något då. 1998 så dömdes Fredrik för identitetsstöld och mened till sex år i amerikansk fängelse. I oktober 2003 så utvisades Fredrik till Frankrike. Och tre månader senare så försökte han skäla identiteten av en annan försvunnen pojke vid namn Leo Boley. Och Fredrik fortsatte med identitetsstölder och åkte in och ut ur fängelse under några år innan han till sist slutade. Och idag bor han i Paris tillsammans med hans fru och deras tre barn. Och det var historien om Nicholas Barkley. Ja, vad spännande det var. Det är så många frågetecken kring den här historien och det är och det är såklart jättemånga detaljer som jag inte har Liksom haft tid att ta med men kolla på det en poster så får man ännu mer information från familjen men, men jag kan säga att den, den dokumentären är gjord ur Fredriks perspektiv så att den är lite vinklad på det sättet att man, man blir misstänksam mot familjen mm. men ja man skulle verkligen vilja veta vad var det som hände
2: Ja, alltså för varför skulle Fredrik ljuga om något sånt? Alltså det skulle inte släppa honom. Han skulle inte bli mindre misstänkt för det han har gjort.
1: Nej, men han verkar också vara en narcissist- och kanske bara gillar att få den uppmärksamheten. Mm. För det är också ett sätt som han, han pratar om- typ att han skyller det här beteendet på- att han hade en väldigt kärlekslös uppväxt- och säger att liksom så fort- han har blivit placerad på ett ställe där folk har visat honom uppskattning, och har fått bekräftelse och uppmärksamhet så har han älskat det. Och därför trivdes han också väldigt, väldigt bra tillsammans med familjen Barkley till en början för att han blev så eh, uppskattad. Och det kanske bara är ett sätt att hålla den känslan vid liv att, att polisen kanske då ja. lyssnar på honom ja. och. Han får det här utrymmet i dokumentären. Eller mm. inte. Men samtidigt, hur kan en hel familj inte känna igen sin son, sin bror, sin vän? För FBI har ju varit med hela vägen egentligen. De intervjuade ju dels Nikolasi i början då när han kom tillbaka till USA och blev ganska snabbt misstänksamma. Att, eller kanske inte, de kanske inte var misstänksamma från dag ett men att det liksom växte fram. Och det gick ändå så pass långt så att de varnade familjen, både mamman och systern, om att de trodde att det var en bedragare. Och berättade att systern Carrie, när hon fick det här beskedet via telefon så hade hon blivit väldigt, väldigt upprörd och brutit ihop. Men sen när FBI hade träffat familjen nästa gång så var det precis som att ingenting hade hänt. Mm. Och det tyckte de också var konstigt varför ignorerade de våra Ja. och sen med så var det ju också jättekonstigt att inte mamman ville gå med på ett blodprov Ja,
2: men det är också så här alltså om, om, låt säga då att brorsan mördade vad heter han? Jason mördade Nikolas
0: mm.
1: men sen också lite om Jason det var ju, liksom, det, var ju det att han, han var ju ganska mycket äldre och han hade ju flyttat hemifrån och sen kommit tillbaka hem till familjen på grund av att han hade drogproblem då. Och det fanns här familjevänner som menar på att efter han kom tillbaka hem så förändrades liksom familjedynamiken. Och att Nikolas och hans mamma som tidigare varit väldigt nära varandra. Att de fick en väldigt problematisk relation. Och även att Jason fick mamman att börja missbruka. Mm -hmm. Men det är liksom inget bekräftat. Det var bara sånt som dök upp i dokumentären. Mm. Jag är
2: sjukt taggad på att se bilderna på de här pojkarna. Ja. Eller när mannen och pojken.
1: Okej, okay, alltså här är här är bilden på 13 åriga Nikolas och Fredrik.
2: Nej men alltså det här är ju
1: det här är ingen pojke. Nej. Alltså
2: man ser ju tydligt att det här inte är en 16-årig pojke.
1: Nej, det tyckte ju Charlie, tror jag. Det var också som sa i dokumentären att han hade ju full. Alltså. Skägg, han är ju alltså, han har ju en skägg. skägg. Ja, exakt.
2: Formen på hans näsa, formen på hans ögonbryn. Som du sa, formen på öronen.
1: Alltså, ingenting är ju likt. Nej, även ansiktsformen. Nikolas är ganska liksom nett lite så här spetsig haka, medan Fredrik har ganska mycket kantiga ansikte
2: Jag kan inte se någon likhet mellan dem förutom att båda är män typ mm.
1: Så då är frågan, är det en en desperat familj som är förblindad av lyckan att ta tillbaka sitt barn eller är det en desperat familj som vill täcka upp ett mord
2: Nej, äh, Gud vad spännande alltså den här bilden var ju sjuk de är inte de är
1: inte lika Nej, och du kan hålla
2: Alltså även om jag verkligen skulle vilja, så är det inte lika.
1: Nej. Så tack igen Nicolina för tipset. Så spännande fall att researcha också, så alltså, det var mycket att gå igenom.
0: Ryan Reynolds här från Med allt som går upp under vi att vi skulle dra våra Post your free job on today.
2: Jag ska berätta historien om Alex Skeel. Känner du igen namnet?
1: Nej, det är inte.
2: Men det främsta källor är en dokumentärfilm som jag kommer att avslöja namnet på i slutet som vanligt. Och en artikel från The Sun och Wikipedia. Alex föddes 17 augusti 1995 i Bedford, England. Han och hans tvillingbror var för tidigt födda. Och Alex var väldigt, väldigt liten när han föddes. Han vägde bara 900 gram. Oj. Och det var ju väldigt nära att han inte skulle överleva. Och han fick genomgå flera operationer för att klara sig. Och hans mamma, Geraldine, som kallas för Jed- och jag kommer att kalla henne för Jed framöver- eh, hon berättade att i och med att Alex alltid var så liten- hon var alltid lite extra orolig för honom- jämför med hans bröder.
1: Hans tvillingbror var inte lika liten, eller?
2: Jag vet inte hur liten han var- men jag tror att Alex var liksom mycket mindre. Men utöver detta så är han en ganska normal uppväxt- han älskade att spela fotboll. Och det var väl egentligen det mest han brydde sig om. Han ville hänga med sina polare och spela fotboll. Eh, han var inte så mycket för att så här, prata med tjejer eller så. Eh, utan han fokuserade ja, mer på att här, leka med sina kompisar. Och 2011, när Alex var 16 år gammal- så gick han och kollade på ett uppträdande som hans kompis var med i. Och där träffade han jämnåriga tjejen Jordan Worth- –som också var där för att se sin vän uppträda. De två började prata och hon visade väldigt mycket intresse i honom. Vilket inte han hade upplevt innan, att tjejer var intresserade. Så han tyckte det var väldigt kul att någon såg honom– –och han tyckte att hon var väldigt trevlig och gullig. Så att de började umgås mer och mer och blev till slut ett par. Och Alex vän Jordan Parker, som jag kommer att kalla för Parker– han berättar om en helg när Alex föräldrar var bortresta. Och de hade fest hemma hos dem. Och alla hade liksom drack och hade kul. Och de hade stått på deras terrass och sjungit Bastille-låtar. Och Bastille var ju då deras absoluta favoritband. Eh, och där var det första gången som Parker träffade Alex nya tjej, Jordan. Och han tyckte att hon var supergullig, jättetrevlig. Alltså, lite tyst, men liksom hur härlig som helst- och att de passade ihop. Alex andra kompis, Charlie- eh, som är en tjej- berättar att, eh, att alla kom bra överens- och att- ja, men Jordan var lite tyst och tillbakadragen- men hon var väldigt trevlig och alla tyckte om henne- och alla tyckte det var kul att Alex- hade fått en tjej. Jed, Alex mamma- eh, berättar att Jordan var superhärlig- och att det märktes att hon- verkligen tyckte om- eh, Alex- men hon hade lite så här underliga grejer för sig. Alex familj var väldigt nära varandra. Och Jordan hade lite svårt att förstå det. Hon kunde ställa frågor som Varför sitter ni alla runt bordet och äter middag tillsammans? För hon har liksom aldrig upplevt det. Och jag kunde inte hitta jättemycket om hennes bakgrund. Men jag vet att hon inte bodde med sina biologiska föräldrar utan hos fosterföräldrar. Och under deras förhållande så började Jordans beteende sakta ändras. Hon kunde uttrycka sig ja, men lite negativt och lite så konstigt om vissa grejer- och hon ville liksom att Alex skulle ändra på saker. Hon tyckte exempelvis inte om färgen grå- och därför fick inte Alex ha grått på sig. Och um, någon gång svarade var det att hon inte tyckte om- att han hade håret på ett visst sätt- utan att han borde ändra och ha det åt andra hållet. Eller så kunde det vara att hans skor var fel och sådär. Och alltså, Alex var inte så ytlig. Så han, alltså, och det var inte så att han brann för att ha grått på sig. Så han bara, ja ja, alltså, jag bryr mig inte om hur jag ser ut i håret. och Jag, ja, ja, nej, men jag behöver inte ha grått på mig, det är inte så att det är min favoritfärg. Så att han liksom gick med på allting. Och i april 2013 så fyllde Jordan 18 år- och skil familjen hade då bokat att de skulle se eh, musikalen Lejonkungen i London som en present. Och så att de alla åkte dit och de tittade på musikalen och alla var jättenöjda och
1: glada. Detta var då alex familj som bjöd Jordan? Och... Ja, som bjöd flickvännen mm. liksom, på... på det här.
2: Eftersom att de var i London så bodde de på hotell och sådär. Och vid midnatt så mässar Alex sin mamma att Jordan har försvunnit- så att alla de börjar liksom gå ut och leta efter henne- och liksom ut på gatorna. De, eller Först letar de genom hotellet, sen letar de ut på gatorna- och hittar inte henne. Och efter typ en timme senare så skickar han till sin mamma- bara med det är lugnt, jag har hittat henne. Och då visar det sig att hon hade suttit i receptionen och typ skrattat. Att hon hade gjort det här på skämt.
1: Okej. Okay. Jättekonstigt.
2: Mm. Och hans föräldrar var så här- men, men det här är inte ett bra beteende, man beter sig inte så- Alltså man skämtar inte om att man har försvunnit. Men Alex var ju lite så här, men hon brukar inte göra så här. Och han tyckte liksom bara att hans föräldrar inte förstod henne. Och 17 augusti 2013 så fyllde Alex 18 år. Och även hans tvillingbror då. Så då hade mamma Jed fixat en stor 18-årsfest. Det var typ 100 pers där. Det var alla deras kompisar, det var familjevänner, du vet, hela familjer och ja. Mycket folk. Och en av Jeds kompisars dotter var ungefär 15 år och väldigt söt och gullig. Och hon var inbjuden. Men Jordan gillade ju inte henne. Så att hon hotade med att så här: Om hon kommer så kommer inte jag. Ärlighetsbara, men jag vet inte ens om den här tjejen kommer dyka upp. Alltså, det är så. Här, min mammas polar dotter. Han bara, jag vet inte ens om hon kommer tacka jag. Men på festkvällen så visade det sig att hon hade täckt jag och att hon var där. Så halvvägs in i den här supertrevliga festen så attackerar Jordan den här 15-åriga familjevännen- genom att skrika massa fula grejer och äh, hota henne. Och Alex mamma Jed undrar ju vad fan hon håller på med. Och att hon måste lämna festen, hon får inte bete sig så där. Alex börjar ju gråta för att hans tjej blir utsparkad från festen- och det blir kaos och Alex vill ju ändå att hans flickvän- ska få vara kvar på hans fest. Och Alex bästa kompis Parker tar med Alex i badrummet- och försöker liksom prata vett med honom. Och Alex bara skriker att han måste ta hand om Jordan- han älskar henne. Men Parker är så här, men Alex, du borde ju slut med Jordan- för att hon är inte bra för dig. Men du lyssnar ju såklart inte Alex på- utan försvinner iväg till Jordan- och ungefär två veckor senare, under ett bråk mellan Alex och Jordan- så tar Jordan Alex mobil och sliter ut simkortet och kastar iväg. Och då så inser Alex att det alltid blir så svårt och komplicerat med Jordan- och att ja, men det blir så mycket att hantera. Han inser att ja, men hon kanske inte är så bra för mig och gör slut. Och Alex vänner är överlyckliga av att det äntligen är slut med Jordan- för att hon har ju liksom helt, hennes beteende har varit oacceptabelt.
1: Hur länge har de varit tillsammans nu?
2: I två år. Och efter ett tag så kommer Jordan hem till Alex och hans familj. Och säger att hon är gravid. Och Jed bara, uh -uh, jag tror inte på det här. Hon försöker lura oss. Hon är, alltså, det första Jed tänker är att hon försöker lura oss. Det ser ganska mycket om Jordans personlighet. Och eh, Jed tvingar i alla fall Jordan att ta ett graviditetstest hemma hos dem så att hon kan bevaka det. Och
1: det visar sig att hon är gravid. Okej. Okay. Det var hemskt att det inte bli trodd. Då.
2: Och Jed säger till Alex att så här, du behöver inte vara tillsammans med henne men du behöver ändå finnas där för barnet. Men just då så var Alex så Han kunde inte vara tillsammans med henne Han ville inte ha någonting med henne att göra Men han kan betala underhåll Så hon försvann ur hans liv I typ ett år Och under den tiden så födde hon Deras son Thomas J Som kallas för TJ Och han föddes 19 maj 2014 Några månader efter det Så fick Jed ett sms Är du redo att träffa ditt barnbarn Och Jed Vill ju ändå träffa sitt barnbarn så hon svarade Jordan att hon kunde komma hem till dem. Och när Jed träffar lilla TJ så blir hon så berörd. För TJ ser precis ut som Alex gjorde när han var liten. Hon vill ändå vara farmor till det här barnet. Hon vill ändå ha någon slags relation till det. Så hon berättar för Alex att hon har träffat Jordan och barnet. Och Alex blir ju superarg- för han vill inte ha någonting med henne att göra. Men han vill ändå träffa barnet, TJ- så att Jed ordnar så att han kan åka träffa barnet utan att behöva träffa Jordan. Och han tog med sig sin morfar vilket var hans bästa vän. Så de två åkte tillsammans och träffade TJ. Och han blev ju helt fast. Och ville ju verkligen fortsätta ha en relation till sin son. Och i och med att han ville ha en relation till sonen så blev han ändå tvungen att träffa Jordan. Då och då. Och det dröjde ju inte länge- innan Jordan och Alex var ett par igen- och att Jordan flyttade in till Skil-familjen. Men hon kändes ändå förändrad nu. Hon verkar ha mognat, hon har ändå blivit mamma. Det kanske inte kommer vara samma sak igen. Och första februari 2015 blev de ett officiellt par på Facebook igen. Och då vet man att då är det legit. <laughs> och de var ju en liten lycklig familj- i alla fall för en stund. En dag i maj 2015 var de ute och körde bil. Då ser de den här 15-åriga tjejen som Jordan, hade, som Jordan hade attackerat på festen. Och de stannar bilen och börjar skrika massa skit efter henne. Och tjejens mamma blir ju jätteupprörd och ringer till Jed- och Jed konfronterar ju Alex och Jordan- och undrar vad de håller på med, att det här inte är okej. Okay. Och hon förstår ju att det här är Jordan som står bakom. Det här blir liksom ett stort bråk. Och det slutar med att Jordan packar ihop sina grejer- och barnets grejer och ger Alex ett ultimatum. Antingen hänger du med mig- eller får du aldrig träffa TJ igen. Och Alex vill ju såklart träffa sin son. Så att han valde att flytta med Jordan- och de flyttade till Jordans fosterföräldrar. Och efter det så träffade han inte sin familj på två år. Och Alex kände ändå att han var ganska lycklig i början. Han fick vara med sin son. Alltså de var liksom fortfarande en liten bubbla. Men det dröjde inte länge innan Jordans beteende började eskalera. Hon började anklaga honom alltså ständigt. dagar ut och dagar in. Om att han hade varit med andra tjejer när de... Alltså medan hon hade varit gravid. Och liksom hon hela tiden massa frågor om de här tjejerna. Har du träffat henne? Har du träffat henne? Och hon var som besatt. Hon skaffade en ny telefon till honom. Så att han fick ett nytt telefonnummer. Så att hans kompisar och familj inte skulle ha hans nummer. Hon tog bort hans Playstation. För att det var ett sätt för honom att ha kontakt via spel med sina kompisar. Så att hon började liksom isolera honom från alla han kände. Alex hade ju ingen kontakt med sin mamma under den här tiden. Och hennes nummer var blockat och sådär. Eh, så att hennes enda sätt att typ kunna få någon slags kontakt med honom- var att eh, skicka pengar via typ deras swish. Och där kunde hon skriva ett litet medlande Och då skrev hon bara, jag älskar dig. Och då fick hon tillbaka, jag hatar dig, lämna mig i fred. Nej. Mm. Ett tag senare så berättar Jordan- att Jed hade smsat Jordans fostermamma- och berättat att Alex morfar, det vill säga alltså hans bästa vän- hade dött. Och Alex blev helt förkrossad. Och han mår ju piss och han, kände så här... och han kände att han inte kunde förlåta sig själv. Han sa inte ens hej då till honom. Han var inte där när han dog. Han var helt förstörd. Och några timmar senare så kommer Jordan och undrar varför han är ledsen. Och han var men... Den, typ, den viktigaste personen i mitt liv har gått bort det är klart, alltså det går inte över och då säger hon att nej, han är inte alls död utan hon hade bara hittat på det typ för att testa honom förmodligen för att hon var svartsjuk på hans relation till sin morfar
1: men gud det där är så elakt
2: men, alltså de här testen de här lekarna för att liksom se om du älskar mig
1: ja oh. det är så läskigt men också den här besattheten av den här andra tjejen- som det inte ens verkar ha varit någonting mellan Nej. henne och Alex. Liksom. Det är bara en helt random tjej som mm. hon hakar upp sig på. Hon var söt. Oh. Så jag hatar henne.
2: Ungefär ett år efter de flyttade in med hennes fosterföräldrar- så skaffar de en egen lägenhet. Och allt var bra i ungefär en månad. De bestämde sig för att skaffa ett andra barn- Strax efter att de fick reda på att hon var gravid blev allt bara värre. Han hade ett jobb som han älskade. Men hon tvingade honom att säga upp sig. Hon hade börjat plugga. Hon ville inte heller att han skulle vara hemma. För att då kanske han kontaktade sin familj. Eller liksom försökte åka dit. eller någonting, Så att hon tvingade honom att hänga med henne till skolan varenda dag.
1: Jättekonstigt. Mm. Varför var han tvungen att sluta jobba? Och hur skulle de betala för hyrande?
2: vet inte. Alltså han var tvungen att sluta jobba för att han typ var lyck... Alltså han trivdes på sitt jobb. Mm. Så att han var liksom för glad där.
1: Mm. Han skulle bara vara glad när han var med henne. Precis. Och Alex Vänner berättade ju att
2: det var som att Alex bara hade gått upp i rök. Han var ett spöke. Det gick inte att få tag på honom. Och Parker berättade att han inte längre kunde lyssna på deras band Bastille på grund av alla minnen. Och att en gång hade Bastille spelas på ett dansgolv när han var ute. Och han hade bara ställt sig mitt på dansgolvet och börjat gråta.
1: Men han saknade sin bestis. Så gulligt.
2: Alltså, Båda hans vänner och hans familj letade efter olika sätt att kunna kontakta honom på. Och de hittade bland annat en Facebook-profil som hette Alex. Mm -hmm. Skill, någonting, någonting. Så de förstod ju att det borde vara hans nya för att han fick ju såklart inte ha kvar sin gamla Facebook. Så Parker la till honom som vän och skickade ett medlande. Och då fick han svaret att jag har fan aldrig varit din vän. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Och då svarade Parker hur mår du Jordan? Och så blev han blockad direkt.
1: Okej, okay. wow.
2: Och 17 augusti 2016, när Alex fyllde 21 år- så skickade hans morfar en grattishälsning till Alex. Då skrev han, grattis Alex, vi saknar dig. Och då fick han svaret, kontakta inte mig igen. Och det var så här, små konstiga grejer. Charlie, Alex Chey-kompis, hon fick ett meddelande från Alex på Facebook. Och då stod det bara, är du fortfarande tjock? Va? Och det är ju något som de förstår är Jordan som har skickat.
1: Ja, man förstår inte varför ni är så besatt av hans familj och hans vänner. Nej, nej. Alltså det, det är så mycket mysko i grejer här. Alltså. Så kontrollerande, skrämmande. Jag menar, snacka om att typ så här skapa problem med en person som <laughs> inte verkar haft några issues med tidigare. Nej, nej det är så
2: konstigt. Men... De kunde i alla fall se på Facebook att han bodde i Stewartby. så de visste Och det är ett ganska litet ställe så de kunde förstå ungefär vart han bor. Så hans moster och hans kusin kör dit för att liksom leta efter honom. Och de kör runt och runt och runt och letar, i, alltså, de letar efter minsta lilla tecken på att så här, de kan bo här. Och i ett lägenhetshus så ser de en elefant i ett fönster. Och det var Jordans favoritdjur. Så då tänker de att här kan det vara. Så de går upp och knackar på dörren- och direkt när de gör det så bara släcks alla lampor i lägenheten. Och de fortsätter knacka men ingen öppnar. Och till slut så ser de liksom ett ljus som tänds lite längre bort. Så ser de bara en siluett och de bara- nej att alltså, det är Alex. Men han bara går förbi och så försvinner han igen. Och mosten bara, men vi kan inte göra någonting- förrän han är redo att bli hittad eller hämtad.
1: Så frustrerande med för, alltså för familjen- Mm. Som bara vill väl och vet att det är liksom en dålig situation. Mm.
2: Och jag menar Samtidigt så eskalerar det i liksom Alex och Jordans förhållande.
1: Eller dålig situation. Det kanske man inte vet att det är. Men ändå liksom att någonting är fel. Varför skulle han mm. vilja bryta kontakten med alla?
2: Men Varför skulle han skriva så att det är sin morfar? Det är hans bästa vän. Mm. En gång så åkte Alex och Jordan till Winter Wonderland i London- och när de är på väg dit så anklagar hon honom för att ha varit i kontakt med massa tjejer som han inte har varit i kontakt med. Och hon säger att hon har fått ett medlande från en tjej som säger att han har det. Men han har ju inte det. Och han fortsätter neka. Och när de väl är framme så tycker inte hon att de ska gå på Winter Wonderland längre. Fast de har åkt hela vägen till London. Och han menar att men vi har ju åkt hela vägen till London så jo, nu, nu går vi på Winter Wonderland. De bråkar fram och tillbaka om det här och då säger hon till slut att enda sättet att de ska gå in på Winter Wonderland är om han går in på ett apotek och köper sömntabletter och tar en sömntablett. Då kan hon gå med på det. Varför? Jag vet inte. Nej, alltså jag vet, jag vet inte.
1: Alltså um, då? För, för att han skulle lugna sig eller? Jag vet inte.
2: Alltså, det, det, hon är så... Jag vet inte hur hennes gärna funkar.
1: Det är typ att hon ska få sin vilja igenom oavsett vad ja, du är, hennes, liksom. hon vill kontrollera honom.
2: Men så att han, han går i alla fall in på ett apotek- köper de här samtabletterna, tar en samtablett och bara- okej, okay, kan vi gå nu? Och eh, då tvingar hon honom att ta alla samtabletterna. Vilket han gör. Och han blir ju helt borta och minns ingenting efter det. Och en annan gång när de var ute och körde bil- så tittar han ut genom fönstret. Och då bara säger hon- Right, that's it. Och så bara tar hon upp en hårborste- och slår honom i ansiktet- så att hans ena tand går av. Och de hade ju liksom inga pengar. Han, hade inga, han kunde inte laga den. Så han berättar att han bara drog ut den- med liksom sina egna fingrar. Och nu eskalerade det rejält. Han berättar att det fanns så många gånger- som han låg och sov- och hon väckte honom genom att slå honom i huvudet. Så att han blödde över hela ansiktet. Och ibland kunde hon göra det med en hammare. Va? Mm. då försökte
1: hon döda honom då, eller?
2: Jag vet inte. Hon skulle väcka honom. Va? Nej, men alltså det, det är... ja. Och hon började också använda knivar- och skära honom över benen. Han fick ingenting att äta. Hon förbjöd honom- att äta mat. Han fick inte sova i deras säng. Han fick sova på golvet. Alltså han, han blev ju successivt väldigt nedbruten. Men han visste också att han ville inte- att hans son skulle skadas. Så att han var lite så här- om jag fortsätter att är med henne- så kanske hon inte skadar vår son. Mm. Eller så drar hon med barnet- och jag kommer aldrig träffa TJ igen. Natten den 3 februari 2017- klockan- 02.30 så ringer Alex sin pappa Graham och ber om hjälp. Graham ringer mosten som vet vart Alex bor. Så de åker dit och knackar på dörren och då bara släcks allt igen. De ropar att de är där och Alex ropar att de ska försvinna. Och då ringer de polisen. Och polisen kommer dit och tar upp dem till varsitt rum och frågar vad som har hänt. Men Alex vågar inte berätta något. Så polisen menar att Ja, det var väl bara ett bråk och att allt är bra nu. Men Alex hade ändå några lyckliga stunder. En kväll såg åkte han och Jordan till Leeds- och kollade på Alex favoritband Bastille. Och han berättade att när han såg och kollade på dem- så var det liksom första gången han kände sig lycklig på väldigt länge. Men så fort Alex har mått bra eller känt sig lycklig- så är det som att det måste straffas- så dagen efter så vaknar han av att Jordan häller kokande vatten på hans rygg.
1: Nej. Det är tortyr.
2: Mm. Och en annan gång så köpte Jordan ett lögndetektortest. Men det var liksom en leksak för fem pund. Och så tog hon fram en kittel med kokande vatten- som hon sa att hon skulle hälla över honom om det visade sig att han ljög- när hon ställde frågor- och så höll han handen på den och så pepte att han ljög. Och då tog hon tag i skiten med kokande vatten. Men just den gången så han Alex springa och låsa in sig på toaletten. Så hon hann liksom inte kastade på honom. 2 maj 2017 så föddes deras andra dotter Iris. Så att hon har ju liksom varit höggravid och hon har hållit på med allt det här.
0: Mm.
2: Och Alex hoppades att misshandeln skulle sluta- för förra gången jag fick barn så var hon ändå ganska lugn länge. Men det här höll typ tre dagar. En natt så höll hon honom vaken hela natten. Och så hotade hon honom med att hon skulle kasta eh, kokande vatten på honom. Och så fort vattnet kallnade så kokade hon upp det igen. Och så jagade hon liksom upp honom i ett hörn. Till slut så kastade hon hela kannans innehåll över honom. Och han höll upp armen för att skydda ansiktet. Så då fick han ju bräntskador över hela underarmen. Och det finns väldigt hemska bilder på det här i dokumentären. Några dagar senare så hade hon en brödkniv. Och han försökte fly men hon lyckades skära honom i handen. Så att, alltså, han åkte ju in och han fick ju sy och han blev ju om alltså, han fick massa bandage. Han var ju väldigt skadad och undernärd. Någon dag efter det så hade hon jagat in honom på toaletten och han försökte få ut henne. Och hon stod igen med den här stora kniven och var redo att skära honom. Och hon försökte liksom skära honom i ansiktet. Hon siktade hela tiden mot ansiktet. Och han hade liksom hoppat upp på toalettstolen för, för, för att försöka komma undan. Och till slut så bara hugger hon mot honom. Och han lyckas ändå få upp armen som skydd. Och till slut med att hon hugger honom i handleden. Så det börjar blöda extremt mycket. Och de försöker stoppa blödningen genom att knyta en strumpa runt handleden. Och sen hörde de polisirener närma sig- och hur det till slut knackar på. Och då visade det sig att en av grannarna- hade ringt polisen. Och eh, grannen som ringde berättade ju då- att mannen i huset skriker hjälp- slutar skada mig. Polisen som kommer dit heter Ed. Och när han knackar så öppnar Jordan dörren. Och Ed berättar att alltså Jordan ser ganska oberörd ut. Eh, men att hon säger att det finns ett problem- att Alex har skadat sig själv. Att han har ett självskadebeteende- och att han nu har liksom skurit upp handleden. Så polisen släpps in- och Alex sitter i trappan med en handduk runt armen- och det är blod överallt och de ser en kniv. Men liksom båda, både Alex och Jordan är ganska lugna- och båda säger att ah, ja, men det var Alex som skar sig själv. Så att polisen trodde på det- och Alex fick åka till sjukhuset- och precis innan Alex skulle opereras så kom Jordan dit. Och ville inte att han skulle opereras. Att de skulle åka hem. De här läkarna värdjade och bara med sådana du måste opereras, alltså du måste operera din arm. Och en av läkarna drog honom till sidan och bara- jo, du ska opereras. Alex kände att det här kanske egentligen var hans chans- att säga någonting, att komma loss. Men alltså, han var så rädd och det var liksom ett så- invant beteende hos honom så att han, han bara höll med Jordan och eh, hängde med hem igen och den här polisen Ed som hade varit där han fick en jättedålig magkänsla och han försökte få tag på Alex igen men fick inte det han kunde liksom inte sluta tänka på den här killen några dagar senare så ser han att det kom ett inkommande larm från Alex adress och han bara så här, jag tar det direkt och så åker han dit och då visar det sig att Alex och Jordan har bråkat och att någon har ringt polisen. Och polisen, Ed, han har liksom en sån här bodycam på sig. Så att i dokumentären kan man se när han kommer dit. Och Alex öppnar dörren. Och när Ed ser honom i dagsljus så går allting upp för honom. Och han förstår liksom att Alex blir misshandlad. Han har sår över hela kroppen. Han är extremt blek och undernärd han har liksom smutsiga kläder på sig. När Ed kommer dit och frågar- han börjar ju få höra honom. Och Alex säger att nej men det har inte hänt någonting. Det var jag som skar mig själv. Och Ed tar upp Alex på övervåningen- så att de liksom ska slippa Jordan- men han säger fortfarande samma sak. Och, och Jordan liksom lite så här klampar in mitt i- med bebisen och det känns som att hon så här vill veta vad som sägs. Men då säger Ed att Alex måste till akuten och kolla såren- och att de kommer köra dit honom- men de försäkrar liksom Jordan att han, han kommer komma hem snart. Direkt när de sätter sig i bilen så vänder sig Ed till Alex- och bara, nu måste du berätta sanningen. Ingen av er mår bra av det här. Barnen mår inte bra, Jordan mår inte bra- och du mår framförallt inte bra. Så snälla berätta, och han fortsätter förneka. Och då säger Ed, han bara, jag kommer stänga av min kamera nu. Så att så här, det här kommer bara vara mellan mig och dig- men du måste berätta sanningen- och så stänger han av kameran. Och först då berättar Alex vad det är som har hänt.
1: Gud vad bra att Ed verkligen stod på sig där och att han förstod att, att det var något som var fel. Mm. Ed berättar ju också
2: det i dokumentären att alltså de, man har aldrig varit med. De har liksom aldrig varit med om att liksom det här domestic violence har varit att en kvinna har misshandlat en man. Så det är svårare att se tecken på det. Men att han hade verkligen fått en så dålig magkänsla efter att han hade lämnat förra gången så han kunde liksom inte släppa det. Han bara, det är någonting som gnager. Någonting är fel här. Och Alex körs till sjukhuset. Och där säger läkaren att han har nog inte överlevt mer än tio dagar om han har fått vara kvar där. Han var så pass undernärd och skadad och våldet hade eskalerat så pass mycket de senaste dagarna att de var nästan säkra på att hon skulle döda honom eller... Att han liksom inte hade klarat fler slag. Han hade inte ätit på hur länge som helst. Så polisen köpte McDonalds-mat åt honom. Alex sa att det var det godaste han någonsin ätit. Och de lät honom också bo på ett hotell. Och dagen efter vi frukast på fen så satt liksom alla fina så här businessmen i sina kostymer och åt frukostbuffé och han satt där i sina smutsiga kläder och sin blodiga t-shirt för han hade inga andra kläder men att han kunde inte bry sig mindre för att han fick liksom, hur mycket mat han ville Polisen åker ju tillbaka till Jordan även om de säger att så här, vi, vi misstänker att det är någonting som inte har gått rätt till här och vi behöver ta med dig in till stationen eh, Har du någon som kan passa barnen? Hon var jo men så här, hennes föräldrar typ kan passa barnen och sen när de sätter sig i bilen, hon bara- ah, hur lång tid du, tror du att det kommer ta, typ en timme eller? Och Ed bara, jag tror att det kan ta lite längre tid än så. Så de häktar ju henne. Det finns material från hennes förhör i dokumentären. Och det är, det är så sjukt. För att hon är den där gulliga lilla tjejen- och det känns inte som att hon fattar själv att hon har gjort fel. För att hon typ erkänner att hon har hällt kokande vatten på dem. Jo, men hon, hon knivskar honom. Men det var inte så djupt. Och liksom, det är som att hon försöker förklara- så här, oh, ja, men det var ju därför. Eller det var liksom inte meningen, typ. Men samtidigt säger hon ju att hon har knivhuggit honom. Ja, men det var, var inte konstigt. så mycket. Alltså, du vet, så här, det, det känns helt så här delusional när man... Man fattar liksom inte henne. Det är inte så att hon blånekar och bara- nej, men jag har inte gjort någonting, han har gjort det på sig själv- utan Hon säger ändå så vad hon har gjort, men liksom tycker typ inte att det är fel.
1: Men då undrar man liksom hur hennes uppväxt har sett, eller liksom vad hon har varit med om. Ja. Men också, typ, De var ju så unga när de träffades. Ja. Så det här är ju liksom deras vardag. Eller jag vet inte det. De känns var inte varit De 21.
2: Ja. Och det. att de har honom- utan om det. De
1: har
2: varit med att det. började ju inte med att hon misshandlade honom, utan liksom, detta har ju hänt successivt under åren. Och det känns lite så i hennes förhör: det känns lite som att hon inte tror att det kommer bli några konsekvenser för henne. För det känns som att hon tycker att hon har en legit anledning till varför hon har gjort det hon har gjort. Polisen ringer hem till Jed, Alex mamma, och så berättar de att Alex är på sjukhus och liksom att de har men, tagit in honom, och att Jordan nu är häktad för misshandel. Etc. Och polisen säger att det enda Alex vill är att åka hem till sin familj. Och Jed blir ju så ledsen över vad som har hänt för hon har liksom inte vetat. Hon har ju fattat att Jordan är konstig och att, att det inte egentligen var ett bra förhållande. Men hon kunde ju inte tro att det var det här som hände. Och att det har eskalerat så mycket sen han lämnade dem. Och de har ju liksom inte kunnat... Alltså de har ju gjort allt i sin makt för att försöka få hem honom. Men han har ju varit liksom så innästlad i det här. I hennes lögner och hennes manipulation. Så hon har, han har liksom inte... De har ju inte kunnat få hem honom på något sätt. Och när han kommer hem... Alltså han kan knappt gå. Utan han liksom är bara helt sängliggande och kommer knappt över trappan typ när hon kommer dit. Han är, alltså han är R över hela kroppen. Och när Alex och Jed träffas så bara kramas de hur mycket som helst- och han bad om ursäkt för allt han hade sagt och gjort. Och fem dagar senare så får de hem båda barnen. Och alltså Jed visste ju inte ens om att den yngsta dottern fanns. Och Parker, Alex bästa kompis- var ju bara, han tyckte att det var helt overkligt- att få krama om sin bästa kompis igen. Och 13 april 2018 får Jordan sin dom- hon får sju stycken sjuårsdomar för uppsåtlig misshandel och ytterligare sex månader för något som jag inte riktigt visste man skulle översätta men det var typ att hon liksom har kontrollerat en annan människa. Okay. Alltså controlling behavior, blablabla bla bla. Och hon är den första kvinnan i Storbritannien som åkt dit för det här. Och Alex berättat att nu när han är fri förstår han vad det var som hände. Innan har han liksom inte gjort det för han har varit i det. Och nu så håller han föreläsningar för myndigheter- för hur man ska se tecken på misshandel inom hemmet- om det gäller män som blir misshandlade. Och i slutet av dokumentären så ser man honom tatuera över- sin Jordan-tatuering. Det var liksom ett sista tecken på frihet. Och han berättar att han har så mycket stöd och så mycket kärlek- från sin familj och sina vänner- och att han ser ljus på framtiden som ensamstående tvåbarnspappa. Och Dokumentären heter Abused by my girlfriend. Och det var historien om Alex Geel.
1: Så sjuk historia. Mm. Som du säger, det är inte ofta man hör det här perspektivet av våld i hemmet. Men så skönt att han klarar sig och att barnen var oskadda. Mm. Jag tror att det är många som förminskar-
2: den typen av våld när det är kvinnan som liksom är aggressiv mot mannen- eller kontrollerande och att det kan finnas mycket så här skuld och skam- i att liksom erkänna det, att det är ett riktigt problem. Alltså De förklarade i dokumentären att det är som att, att allting är liksom ett test för henne. Om jag kan slå dig en gång och du fortfarande är kvar- ja men då älskar du mig. Om jag kan alltså koka vatten på dig och du är kvar- ja men då älskar du mig. Om jag kan knivhugga dig- och du fortfarande är fortfarande kvar. Ja, men då har du bevisat att du älskar mig. Och så liksom eskalerar det. För att hon måste ju hela tiden ha större bevis på att han faktiskt älskar henne.
1: Ja, och det började med att bara kontrollera vad han hade på sig. Och hur han hade sitt hår. Liksom. Mm. Vilket egentligen inte är jättestora grejer. Nej.
2: Och när hon sen säger att hans morfar är dött. Bara för att säga... Se hur han skulle reagera.
1: Det är så konstigt. Man tänker så vad får man ut av det?
2: Hon är så konstig i de här förhören.
1: Nej, men jag skadar någon bara lite. Mm. Men var kunde man hitta den? Jag måste ju kolla på den här dokumentären.
2: Jag hittade dokumentären på dailymotion.com. Men man kan också bara säga googla Alex Skil dokumentary BBC-
1: vi mm, kan lägga ut det på Instagram för dem som ja. vill kika. Det kan vi verkligen. Men ja, tack så jättemycket, Assa, för ett superspännande fall. Ja tack själv. Ja, det var väl allt för denna veckans avsnitt. Ja. Tack för att ni
2: lyssnar. Kicka på vår Instagram som heter
1: Nära
2: Där kan ni se Nikolas. Mm. Eller Fredrik som det var. Mm. och ni kan se hur icke-lika de är.
1: Exakt och så kan ni kika in Alex och Jordan. Ja, vi lägger upp bilder från våra fall varje vecka så följ oss gärna där om ni är nyfikna på att se vad det är vi, vi... pratar om. Ja, men precis. Så tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Tack, tack. Puss, hej.